0: Bom dia, bom dia, bom dia! Esse é o Que Jeito Cultura, Trabalho e Empreendedorismo nosso 15 programa. Estamos debutando hoje, olha que delícia! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes. Que prazer a gente começar aqui mais uma vez. Bom dia! Olá, sejam bem-vindos! Ai, que luxo! Terrômulo Vieira aqui. Bem-vinda minhas parceiras, Kátia Costa, Ana Andrade, Maria Santana, Júlia Salgado, Gleice Canedo, que fazem comigo o que jeito, cultura, trabalho e empreendedorismo. E hoje nós temos um programa a gente muito especial, né, que vai nosso 15º programa, a gente debutando aí. Eu tô feliz demais, porque nós vamos falar de transversalidade da cultura. Vamos falar de criatividade e inovação como é que a gente pode pegar essa nossa criatividade, essa nossa inovação e pensar ela em outras áreas, né? Relacionar ela com outras coisas, com outras perspectivas de conhecimento e fazer coisas para mudar o mundo. Vou trazer pessoas aqui que estão fazendo um trabalho muito interessante. Eu estou super feliz com isso. Então deixa eu botar aqui enquanto isso, nosso, enquanto vocês vão entrando aí, vou botar aqui o nosso tema de hoje é. E eu peço a vocês para clicar aí nesse aviãozinho e mandar esse programa para todo mundo que vocês conhecem e que pode se interessar por esse conteúdo de hoje, tá certo? Então cliquem aí, vai entrar na lista de seguidores de vocês, de pessoas que vocês conhecem e aí vocês mandam para todo mundo, ajudem a gente a divulgar esse programa que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Pro-Reitoria de Extensão e que nós fazemos de forma voluntária, porque a gente entende que esse debate é fundamental, a gente precisa debater. Então deixa eu botar aqui, tecnologia para quem? Soluções para problemas reais. Esse é o nosso tema. Soluções criativas, né? Bom dia, que delícia! Gente, a gente acorda sábado cedo, a gente se organiza, se arruma, faz nossa primeira reunião de pauta logo cedo, conversa, fecha o programa e vem aqui, porque a gente considera que isso é muito importante. Essa troca que a gente faz aqui, ela é fundamental e com isso a gente tem levantado pautas, tem proposto coisas que vão, de alguma forma, fazer diferença aí. Eu vou convidar aqui... É minha amiga, Kátia Caosta, que hoje é uma bem-vinda bem Kátia. Enquanto a Kátia chega, eu vou ligar aqui uma lâmpadinha para me ajudar a enxergar melhor as coisas. Bom dia, querida!
1: Bom dia, Dani! Tudo bem? Bom dia, pessoal! Bom. E você? Tudo bem, tudo tranquilo?
0: Tá me ouvindo bem?
1: sim, tá ótima a imagem, o som. E você, tá me ouvindo bem? Ótimo! Me sim. conta aí, então. que
0: semana, hein, amiga? Que semana? O que, que a gente quer hoje é, ressaltar aí no nosso, antes que a gente se esqueça,
1: o que é importante pra gente não pois se esquecer? Pois é, Dani, pois é. Hoje, essa semana, né, muitas coisas acontecendo, mas a gente gostaria de destacar aqui Duas datas importantes, né? Que merecem a nossa, inclusive, a nossa reflexão crítica. O primeiro é o 15 de maio, que essa semana bombou nas redes, todo mundo perguntando de onde foi que surgiu esse Dia Internacional da Família, <risos> né? Aqui em casa, mesmo. Eu nunca ouvi falar sobre isso, mas a verdade é que o que rolou na rede foram muitas informações truncadas. Muita, muita manipulação né em torno desse tema e é importante dizer que esse dia ele foi criado pela ONU né pela no âmbito das Nações Unidas e ele surge a partir é, da importância dos processos históricos políticos sociais e econômicos que afetam o núcleo familiar né então é, esses processos eles são advindos desses ciclos civilizatórios dos quais as sociedades vem passando. Importante ressaltar Dani nessa questão, porque é, e aí isso viralizou, né? E aí é importante a gente esclarecer sobre isso. Outra data importantíssima que a gente não pode deixar de passar é o dia 17, que é considerado Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, né? E é importante dizer que em 1990, a Organização Mundial da saúde, reconhece a homossexualidade é, não como uma doença, né? E a partir de 92, ela ganha o status de orientação sexual. O Brasil só aderiu a isso em 1985, e vale destacar aqui é a importância significativa do grupo gay da Bahia, que travou todas as lutas, inclusive para a derrubada do código 302.0 da Classificação Internacional de Doenças. Sobre a alegação de que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Então, é... a mensagem que a, gente, que a gente diz, né? É importante que a gente levante a bandeira do respeito a toda essa comunidade que produz, contribui e enriquece a nossa sociedade, não é? Não? Então, que semana
0: para a gente juntar
1: essas duas coisas, né? Se eles estão achando que vão comemorar,
0: vão desvirtuar o Dia da Família para propor um modelo de família, aí, que é esse modelo tradicional, né? Que eles, só esse modelo eles. É, entendem que é uma família A gente vai dizer o contrário né? A gente vai dizer que toda forma de amor vale a pena Que toda forma de família é bem-vinda Que as pessoas que querem conformar Famílias vão fazer as que também não querem, tá tudo bem né Porque o que importa Isso. é as pessoas Estarem conscientes das suas decisões Do que, do que vão fazer na vida E pronto, então vamos <risos> Vencer na luta, no exemplo E na coragem Toda forma de conservadorismo Que tentar impor padrões estéticos sociais aos outros, às outras pessoas, não é isso que faz a diferença no mundo, não
1: Exato, Dani, vamos aí lutar pela pela liberdade né, por de diferentes formas de se construir o pensamento a vida em sociedade, né acho que é isso aí e a gente tá feliz
0: Catinha, é, essa semana a gente também continuou na luta contra a derrubada do veto da Lei Aldeblanc, né, que o nosso presidente é, é, vetou, e a gente tá aí nesse processo ainda, né, o, o, o tribunal é, garantiu a execução dos recursos, então essas coisas estão sendo discutidas, e tem uma novidade aí, que é o projeto de lei complementar, Paulo Gustavo, né?
1: Exatamente, Dani, eu acho que vale vale ressaltar né, a importância dessa Desse, dessa mobilização em torno né, da aprovação dessa lei e dizer né, que as coisas não estão é, separadas, né? Infelizmente, Paulo Gustavo nos deixou, mas a gente está vendo que deixou um legado, né? Que deixou um legado de luta, luta contra tudo isso, todo esse projeto de desmonte que nós estamos vivendo. Então, que todos nós possamos Trans, é, transmitir essa informação, multiplicar essa informação e contribuir para que a gente tenha mais uma etapa de sucesso né, em relação a, a essas questões.
2: É
0: interessante que a gente comente sobre a lei, é, o fato de que ela dialoga, como se falou, com muita coisa que a gente vinha lutando há muitos anos, por exemplo o Sistema Nacional de Cultura o Plano Nacional de Cultura então, a, 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 o projeto de lei complementar para a criação da lei, Paulo Gustavo né, ele prevê um aporte de 4,3 bilhões para a da cultura mas de forma continuada usando recursos da própria cultura, né? não é uma nova despesa para o governo, não é tirar dinheiro de outro lugar, é um recurso do superávit da própria cultura, que está lá, que está previsto, que é nosso, e é, vai dialogar, por exemplo, com repasse fundo a fundo, com coisas que já estavam previstas, e aí está tendo uma votação, né, Kátia, no Senado Federal, porque toda vez que tem um novo PL, os, o, o, os senadores... O senador que propôs foi um senador chamado Paulo Rocha, do PT. Ele propôs, e aí está aberta a votação. Os bots, bots, né? Como Exatamente. fala, do, do, dos minions estão lá votando à torta e a direita contra essa, esse, PL, esse PL. Então nós precisamos ir lá, se a gente ler o que está é escrito. E se a gente concorda, se a gente acha que isso é relevante para a área cultural, é, votar a favor. Então, o nosso chamado aqui é todo mundo que está aqui nos ouvindo, mas também que a gente possa fazer essa, essa, essa nossa conversa que chegar mais longe, né? chegar a outras pessoas, que a gente possa convocar várias pessoas a ir lá, a entrar, a ler e se concordar. Eu imagino, né? Do que eu conheci já, eu já participei de algumas plenárias essa semana, eu já ouvi falar disso em algumas reuniões, eu já li o, o PL e... e Posso atentar vocês, sabe? É um projeto que dialoga com tudo que a gente acredita em termos de política pública, institucionalizada, democrática, descentralizada. Então vamos fazer essa força para que os processos né, é, que, que dão encaminhamento para que esse projeto de lei vire lei possam acontecer. Então depende de cada um de nós. Bora mobilizar
1: geral, galera! Isso, exatamente. Já voltou Kátia? Então... Já, já votei e digo mais É importantíssimo mesmo o envolvimento Porque assim, o desmonte Ele tá acontecendo, mas é bom dizer Gente, que a sociedade não está parada Que o movimento cultural não está parado E que nós vamos vencer Sim, essa batalha Agora precisa de muito engajamento Muita solidariedade entre nós E muita união, então Vamos, vamos lutar É isso, direitos sim, sim. Só, as só, só dizer assim, direito né?
0: a economia criativa foi a primeira a parar e a última a voltar e eu nunca concordei com isso porque nós nunca paramos né? Nós, nossas atividades é, as fontes de renda de quem depende disso de si foram paralisadas sim mas essas pessoas se viraram correram atrás, buscaram outras alternativas foram tentar é, é, manter suas atividades de outras formas ou das mesmas formas né? a partir de outras alternativas é, então assim, a gente precisa sim desse suporte do Estado para a gente continuar Kátia, e aí vamos entrar então no tema do programa de hoje Mas antes de tudo Qual é aqui o nosso valor enquanto programa? O que é que nos move? Por que, que nós estamos aqui?
1: Pois é, Dani Que jeito, né? Que jeito essa pergunta que nós fazemos Quando a gente se vê sem possibilidades tem situações, né? Então é, é Onde a gente percebe que não existem escolhas E é sobre isso que a gente conversa aqui porque para tudo estamos tendo que dar um jeito, a verdade é essa. As reformas trabalhistas. A reforma trabalhista e da Previdência se tornaram conversa para muitos dias. Mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa realmente de trabalho. E a cultura? E os espaços de produção de cultura? E o teatro, museu, cinema? Para que não, quem não é estrela na cena, isso tudo virou um problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera resolveu, sabe o quê? Empreender. E entendeu empreender como uma saída. Isso é, isso é trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito, porque carteira assinada está virando lembrança para a gente, né? Mas queremos pensar juntos, pensar nisso, pensar um jeito. E esse jeito é o antirracismo, um jeito feminista, capitalista e sem LGBT e aí a gente convida vocês a pensarem conosco né? como é ajudar a, a pensar como podemos fazer isso todo mês a gente tem um tema e toda semana a gente tá, traz convidados incríveis é todo sábado às 9 horas, aqui no Está Grande Dani se parecer não haver o um jeito vamos todos vamos todos mundo todo mundo, na verdade, pensar um jeito de transformar essa história. E hoje, né, o tema do nosso programa de hoje é Tecnologia para Quem? Soluções Criativas para Problemas Reais. E teremos como convidados Tata Ribeiro e Gorlelo Rocha. Então, sejam bem-vindos. Um bom programa para todos nós.
0: Que jeito, minha gente! A gente vai dar um jeito sim! A gente vai achar um jeito, porque nós somos criativas... E a gente sabe fazer as coisas E a gente aprende, a gente se vira Então nós vamos sim dar um jeito Um jeito antirracista Um jeito feminista Um jeito sem LGBTfobia Um jeito sem é, Capacitismo né Um jeito do nosso jeito Cátia Costa, é obrigada A gente se vê daqui a pouco no final E eu vou agora convidar sim. A Tatá Ribeiro pra entrar aqui é, que vai entrar como a, a Imotech. se eu estiver falando errado vocês me consertam, deixa eu ler para vocês aqui enquanto ela vai entrando, Kátia, eu acho que você é a mesma que agora aqui, que se despede, viu? Pronto, tá, tá. bem-vinda, que prazer te conhecer, te receber.
2: Bom dia, prazer também.
0: Deixa eu ler aqui enquanto que você vai chegando aí, só um minutinho, porque é importante. Olha só, gente. Ela é artista visual, professora e pesquisadora da área de tecnologias educacionais. É formada em comunicação social, mestre em gestão e tecnologias aplicadas à educação e doutorando em educação. É cofundadora da Imotec, é assim? Hum. Isso. Startup de tecnologia hum. educacional que pauta a diversidade, com planos pedagógicos que contribuem na formação de jovens não... estudantes... Mais participativos engajados na solução de problemas reais É uma das organizadoras da Women Game Game Desde 2017, evento internacional de desenvolvimento de games Voltado para mulher, mulheres cis, trans e não binárias Em 2019, foi uma das cinco pessoas escolhidas Para entre, integrar a campanha do Google Brasil Para valorizar a presença negra em diversas áreas do conhecimento Eita, ela caiu! Vou chamar de novo Peraí. aí mas vocês ouviram, né, do que eu falei? Bom dia, bom dia, gente. Que bom que você está aqui. Bom dia, Maria Cláudia.
2: Olá. Quando a gente é confia... bacana. Oi? Ativou o filtro aqui, ficou mudando. Aí eu peguei e saí para entrar de novo. Nem chegou é mais foi. Pronto.
0: Mas está tudo resolvido. Tata, tá, tá, a gente está muito feliz estar tá recebendo vocês, você e o Léo no programa de hoje, porque nós queremos falar também disso, de transversalidade, da criatividade, da inovação, da cultura, né? Porque a gente precisa pegar tudo isso e levar, como a gente botou no título, né, para soluções criativas para problemas reais. E vocês são exemplos disso, porque vocês trazem toda a questão, por exemplo, né, contra a LGBTfobia, a luta antirracista, a luta feminista, mas vocês colocam isso no mundo, a partir da tecnologia, né, mas no mundo para resolver problemas reais. Então, conta para a gente, para começar, o que, que é tecnologia educacional e o que, que você
2: faz. <risos> É, tecnologia educacional é qualquer tipo de tecnologia que tem como objetivo solucionar problemas educacionais. Então, ela tem um escopo de trabalho muito muito extenso, né? Então, sistemas, inclusive sistemas de desenvolvimento de geração de boleto, para pagamento das escolas, né? Toda essa parte de gestão né? dos sistemas, é, faltas, notas, todos, tudo isso que a gente antigamente fazia no Excel, né? Hoje ele é incorporado ao sistema da escola e tudo é gerado universidades, né? Qualquer tipo de, de instituição educacional e incorpora isso, né? Além disso, a gente tem desenvolvimento de softwares, de programas, de videoaulas, né? De objetos educacionais que auxiliam os professores nas aulas e para que o aluno, por exemplo, possa visualizar como o corpo humano funciona por dentro através da realidade aumentada. Então, ele tem uma série de, de extensões. É, a Emotec, ela trabalha diretamente com o conceito de cultura maker, né? Que é essa retomada desses processos criativos e produtivos, porque hoje a gente tem uma educação que ela é basicamente voltada para o professor e não para o aluno como autor do seu processo. Então, a gente tem né, esse movimento que está reencontrando como o processo educacional precisa funcionar, de forma que o aluno possa ser mais protagonista, principalmente que a gente tem um choque de realidade muito grande, né, quando a gente sai da educação básica e entra na universidade, porque a gente precisa produzir conhecimento e a gente não sabe como. O máximo que o aluno consegue fazer é uma redação de 20, 30 linhas, né, então ele não sabe como fazer um artigo, ele não sabe como produzir é, um seminário, né, a gente chama de seminário na escola, mas na verdade são apresentações, não são seminários exatamente. Então... O aluno chega extremamente despreparado na universidade, mesmo o aluno de colégio particular, né? não é só o aluno de escola pública que chega despreparado. Se você conversar com os, com os professores dos primeiros semestres, né? que falam sobre metodologia científica, o aluno não sabe nada de nada. Então a gente perde muito tempo né? de produção, porque o aluno passa pra, basicamente 14 anos só lendo coisas que as outras pessoas produziam. Né? E a cultura maker que a gente produz é a partir da arte, né? porque é um movimento que o aluno é, é, chama a né? atenção. E aí a gente produz é, roteiros para história em quadrinhos, a gente desenvolve é, é, séries de, de oficinas voltadas para arte e tecnologia. Então a gente trabalha com HQ, com ilustração digital, com desenvolvimento de jogos digitais, né? Então, são algumas das linguagens que a gente trabalha na IMOTEC e a gente tem um compromisso muito grande com os alunos da rede pública de ensino, porque como pessoas negras que atuam no ramo da tecnologia, a gente acaba não se encontrando muito, né? Porque muitas dessas crianças negras não vislumbram uma tecnologia como uma carreira. E a gente tem um movimento muito intenso de automação de diversas profissões e hoje essas profissões no Brasil, na maioria, são ocupadas por pessoas negras. Então, a gente vai ter um contingente de pessoas que não vai ter é, formação para trabalhar, nem vai ter emprego, né? porque a tecnologia ela não está é, dominando uma ou outra profissão. A gente tem um futuro onde a tecnologia vai fazer parte de todas as profissões. Muitas vão desaparecer, né? e a gente precisa estar preparado para as novas profissões que vão surgir. Que
0: maravilha. Muito bom você explicou de forma geral, né? e muito clara, o que é trabalho, os desafios que estão envolvidos e as perspectivas aí eu vou voltar um pouquinho na sua história né? como é que é que essa menina baiana de repente se vê pensando em gerar algo nesse sentido, como é que surge a ideia de você se envolver com essa área e,
2: e a ideia da, da Biontech então é, na verdade eu sempre tive um viés artístico muito forte e aí minha formação em design, né e eu lembro que é, eu queria fazer arte de verdade, queria fazer artes plásticas e tal, e minha mãe dizia que artes plásticas não era profissão e na época eu não entendia bem o conceito. E na verdade é uma leitura a partir do racismo, né? É de não ver pessoas negras, artistas, sendo remuneradas pelaquela profissão, e aí, a gente tem um impacto muito grande nisso, né? Os nossos pais investirem na gente, vendo a possibilidade de entrar na universidade e depois a gente não conseguir emprego. Então, os cursos acabam ficando mais restritos para quem é negro, porque ainda mais na, na percepção dela, né? Naquela época, onde eu entrei na faculdade com 17 anos. Era uma menina, não sabia direito o que ia fazer. E aí eu acabei fazendo comunicação social, né? E depois enveredando para a parte do design. E assim, a, a a coisa da educação, ela foi surgindo de uma maneira muito natural, porque aí eu trabalhava como voluntariado corporativo, né, na empresa que eu trabalhava, e aí a coisa era muito voltada para escola, creche e tal, e aí eu fui me apaixonando pela educação. E esse viés de tecnologia, eu lembro que eu com 14, 15 anos fazia todas as apresentações de meu pai, né, eu sempre tive um contato muito grande com tecnologia, e aí quando você vai né, se aproximando mais da área, você não consegue se encontrar, né? Aí a, a presença de mulheres é muito pouca, né? a presença de, de mulheres negras é ainda menor. É, eu faço parte da organização de um evento chamado Woman Game Jump e a gente organiza é, maratonas de desenvolvimento de games em fins de semana. E aí, é, a adesão em Salvador era muito baixa, muito baixa, eu comecei nas universidades para convidar as pessoas, ia na sala, mandava e-mail, conversava com a coordenadora. Eu lembro que eu fui no IFBA, né, que tem um curso de jogos digitais lá, e aí as turmas não tinham meninas, tinha a turma que tinha uma menina, tinha outra turma que tinha três. Eu fiquei, gente, a gente tem que chegar mais cedo, a gente tem que ir para a educação básica ela precisa acontecer né, para que essas pessoas vislumbrem possibilidades de carreira na tecnologia, né? para que na universidade quando elas cheguem, né, elas vejam que é possível. Né? Porque é engraçado que a gente fala, é, ninguém tira a gente do espaço né, o universitário. As mulheres passam e acabam saindo porque é um ambiente extremamente tóxico. Né? É difícil você passar quatro anos sem fazer amigos, Construir relações profissionais sólidas, porque você é mulher, né? Porque você é uma pessoa então, é muito difícil, né? Eu sei que, que muitas mulheres na tecnologia passam por isso, e é uma carreira que, além de todas as dificuldades é, que você tem para entender o conteúdo, conhecer, estudar, né? você ainda tem esse mais um obstáculo né? para se manter na universidade.
0: Interessante você falar isso, porque tem muito a ver com a minha história. Eu, com, com 15 anos, eu fiz um curso. Meu pai sempre gostou um pouco de tecnologia, mas ele não era da área, mas ele me incentivava. Uhum. Com 15 anos, ele deu um jeito lá me botou num curso básico de, de informática numa escola que tinha que chamava Real e Dados Informática. Há muitos anos isso, né? Eu tem tenho 40. Lá no, no Shopping Piedade, Real e Dados. E eu fiz o uhum. um curso... E aí depois de ter feito o curso eles abriram vaga para monitores E aí eu fui selecionada e fiquei trabalhando lá eu, eu passei o meu ensino médio todo Eu estudava no Teixeira de Freitas, ali na Joana Angélica E depois eu ia trabalhar de manhã na escola e de tarde na realidade informática ali E naquela época eu pensava em estudar informática Mas eu era a única mulher, a única menina porque todos os professores eram homens e era esse ambiente que você mencionou. Então, ali, né, bem novinha, 15, eu entrei com 15, eu saí com 18, né, e assim, tinha aquela oportunidade, estava vivendo aquilo, eu já dava aula de informática, já entendia muita coisa, mas eu não conseguia me sentir acolhida e por isso eu fui fazer vestibular para comunicação. <risos> não O caminho um pouco inverso, é assim, mas assim, fui fazer produção cultural, porque também tinha essa coisa das artes, relação, né, com a tecnologia, mas eu não me sentia acolhida, exatamente o que você falou, então, talvez naquela época, né, tivesse em relação com outras mulheres, né, com outras Sim. coisas, as coisas poderiam ter sido um caminho diferente, que bom que hoje existem projetos como o seu, né, e aí uma pergunta que surgiu para mim é o seguinte, é, aí você hoje trabalha com tecnologias para escolas, né, é, a gestão cultural, na área gestão cultural, a, a, a relação que normalmente os gestores têm com a tecnologia ainda é muito difícil. Né? Assim, ainda há uma barreira. Como é que foi isso para você para começar a chegar com essas coisas é, nas escolas? Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes as escolas elas até confiam e acreditam em tecnologias que chegam com pacotes internacionais, com pacotes de grandes empresas, né? que vêm de fora, com aquela coisa imensa. Mas uma empresa local, baiana, de uma pessoa que chega junto ali, de uma startup, como é essa relação? Como é que é isso?
2: Assim, a gente tem um mercado de expansão, obviamente, que as pessoas hoje entendem a necessidade da tecnologia, apesar da gente não conseguir fazer com que elas queiram aprender, né? Então, assim, tudo que é voltado para professores, a gente ainda tem uma grande barreira. Não são todos os professores, obviamente, mas existe ainda uma quantidade muito grande de professores que tem uma resistência muito grande com a tecnologia. A gente ainda acaba concorrendo com diversas empresas de outras áreas de, de, de tudo que é curso livre, né? Acaba tendo uma concorrência direta, né? Porque é, a gente vive um mercado que sabe que precisa, mas como ainda não tem uma, uma utilização muito grande, né? É, por parte das escolas, ainda encontra alguma resistência. E a questão do pacote pronto, né, que vem de outras, outras empresas, de outros países internacionais, ela funciona mais ou menos porque é até a própria a Constituição. Né, do currículo, ele entende que precisa ter uma parte local, a gente precisa incorporar os conhecimentos que fazem parte daquele espaço, né, tanto físico, como da escola, como cultural, é, aí acaba que não cola direito, uma parte cola, outra parte não cola, então aí o aluno acaba perdendo interesse, e aí se não tiver uma galera ali né, funcionando, acaba que... É, os alunos acabam abandonando porque a turminha dele não está fazendo. Né? Mas a gente tem uma expansão, por exemplo, muito grande na área de robótica e tem uma empresa que acaba financiando os campeonatos. Então ela cria é, provas e só dá para fazer com o material dela. E aí acaba que muitas escolas acabam incorporando que os alunos querem participar, querem ser premiados, mas precisa ter um material específico né, para ele conseguir progredir. Então a gente ainda tem todas essas dificuldades que o corporativismo né, exige, mas assim, a adesão de escolas é, tem sido muito boa, né? Na percepção de que é, eu não aprendi porque na minha época não era assim, mas eu quero que meu filho saiba, eu quero que meu aluno saiba. Então existe né, uma, uma demanda realmente se formando em relação a isso, que é muito boa, né? E permite também que outras empresas surjam a partir disso. E essa juventude, assim, essa galerinha da,
0: dessa geração é, que está adolescente agora, você acha que tanto nas escolas particulares, mas principalmente nas públicas, chegam já, assim, cientes, com vontade, nessa, nessa pegada da cultura maker Ou você acha que ainda falta um pouco?
2: É, eles chegam bem empolgados, nem todos aderem, depois de um tempo, porque é aquela coisa de, não, eu quero fazer, mas depois não, não é muito a área deles, e aí, né, alguns... Não dão não, não, continuidade Mas a adesão no geral ela é muito boa Eles se interessam muito E eles é, entendem que aquilo Permite que eles aprendam outras coisas Que você não precisa executar exatamente aquele projeto né Então essa possibilidade Do projeto ela é muito positiva Porque é, A escola ela tem um mecanismo de, de notas Que funciona a partir da punição Cada erro que você comete Você é punido por isso então, isso tira do aluno a possibilidade dele errar e a gente erra muito no trabalho, né? Não vamos negar que a gente erra, a gente comete erros e a gente conserta e a gente trabalha em equipe, né? Numa empresa, para que o erro seja sanado e a gente consiga, né? É, entregar o produto final independente de qualquer coisa. Então, assim, é, esse mecanismo da cultura make, ela reproduz o mercado de trabalho de uma forma muito natural. Né? Você vai lá, você tem uma equipe, você precisa entregar o, um produto final e você precisa elaborar um projeto. E vai existir erros. E aí você precisa ter a maturidade, tanto emocional quanto intelectual, para resolver os problemas que vão acontecendo pelo caminho. Né? E aí isso vai empolgando Muitos alunos né? Para eles poderem criar E, e eles acabam né, lendo mais Por conta disso Se interessando por diversas áreas do conhecimento Para poder produzir mais coisas Esse
0: contato com a cultura maker Com a tecnologia nesse sentido né, Da curiosidade do faz Quando é que você acha que Aí aqui é, é a mãe falando <risos> Quando é que os pais devem começar a estimular De que idade
2: Olha, existem vários vários projetos diferentes que são pensados, né, por faixa etária. Então é interessante é, no, no desenvolver na escola a partir da alfabetização, já ir começando a estimular esse tipo de projeto, porque aí ele já começa a pesquisar sozinho. E aí você percebe que é, a gente desvincula um pouco a questão da internet Apenas ao entretenimento Que hoje as crianças usam a internet basicamente para isso né, Para assistir uhum. vídeos Mas não vídeos que tem algum conteúdo específico Para eles assistirem vídeos de entretenimento Então uhum. a gente já tem essa percepção muito maior De que a internet pode ser utilizada para várias coisas Mas as crianças ainda não têm E a gente não, nem não tem ensinado eles a isso né? ah, Isso aqui também serve para isso isso aqui também serve para você buscar uma informação, isso aqui também serve para você é, investigar como, como produzir alguma coisa, né? E aí a gente tem um, uma, uma nova é, postura diante da internet de produzir coisas, né? Vai sair muita coisa ruim, vai sair muita coisa boa também, mas não importa muito isso. O hábito de produzir, ele vai chegar no momento que a produção vai começar a ficar muito boa, né? Então falta esse... Esse gancho de mostrar também que é, outras coisas podem ser feitas, né? Além do entretenimento.
0: Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, Tata. A gente, eu vou me despedir de você agora. Eu vou convidar o Léo, que vai vir. Mas daqui a pouco a gente vai voltar vocês dois. Porque tem mais umas duas perguntas que eu queria fazer para vocês dois juntos. Pode ser assim? É, pode. Pronto. Então nós vamos ouvir agora, conhecer um pouquinho a experiência do Igor Léo Rocha... Da Afro Saúde Eu Vou contar para vocês aqui a Afro Saúde Olha só, o Igor Léo Rocha Ele é jornalista Especialista em comunicação corporativa E ele é sócio fundador da Afro Saúde A Afro Saúde é uma startup De impacto social Focada em desenvolver soluções tecnológicas Em serviços de saúde Para a população negra Ela ficou em terceiro lugar no Sebrae Like a Boys Em 2019, é acelerada pela Vale do DD. é uma empresa Também acelerada pela... Quintas, eu acho, e selecionada pela Google para Startups, pelo programa Black Founders Fund de 2021. Então tá bombando, né, Igor? <risos> Conta aí pra <risos> gente, tudo bom? Bem-vindo,
3: prazer conhecê-lo.
4: bem. Obrigado, prazer todo meu. É, a gente tá, é, é, assim, tendo uma, uma visibilidade muito boa. Isso também nos traz uma certa responsabilidade, né? E responsabilidade com muito trabalho, assim. É, talvez você esteja vindo aqui minhas olheiras de não dormir <risos> e não ter conseguido dormir direito durante Bota a semana. O que ajuda. <risos> não que eu possa correr o risco de botar o filtro do olhão aqui igual a Tata. <risos> é melhor eu deixar do jeito que tá.
3: É, é problema,
0: é
4: problema. É, mas muito obrigado pelo mas... convite.
0: Ah, fiquei muito feliz. É, pesquisamos muito e ficamos encantados com a proposta da Afro Saúde. E aí, é para quem não conhece, então, queria que você começasse contando o que que é, o que que vocês fazem.
4: É, a Afro Saúde é uma startup é, é um negócio social, né? Um negócio de impacto social que visa desenvolver soluções e tecnologias de saúde é, em serviços de saúde para a população negra, né? principalmente aí, voltado aos profissionais de saúde negros, que historicamente são invisibilizados pela, pelo mercado, né? assim como o profissionais de outras áreas. A é, área de saúde é uma área que ainda é muito embranquecida, e Afro Saúde busca justamente dar visibilidade a esses profissionais e também desenvolver soluções de tecnologia é, para a população negra basicamente isso, e aí temos alguns, alguns, alguns produtos né? o nosso principal produto é uma plataforma que é justamente essa que visa fazer essa conexão né, de profissionais de saúde negros com pacientes é, temos outro produto que é a Comunidade Afro Saúde, que foi uma, uma, uma demanda que identificamos lá atrás na, na, na validação da ideia, que é justamente para oferecer conteúdos que esses profissionais de saúde eles não conseguem acessar durante a faculdade, durante, é, na, na sua grade curricular, que envolve finanças, gestão, é, lá, comunicação e marketing, por exemplo. É, saúde da população negra, que embora seja obrigatório ter, mas poucas, poucas instituições ainda colocam, mesmo assim, como optativa. Então, a gente ainda consegue, nessa, 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 nesse produto, colocar, é, pautar esses assuntos, trazer especialistas. E aí tem, vai desenvolvendo, falar sobre tecnologias em saúde, sobre outras atuações, gente que não quer empreender. Empreender no sentido de chegar, montar um consultório, alugar uma sala e atender, mas quer de repente atuar na área de farmácia, na indústria farmacêutica. E aí nós trouxemos uma pessoa que, que é farmacêutica, que entende sobre isso e que fala como é para você entrar nessa indústria, enfim. É, tem inúmeras possibilidades nessa comunidade. E outros produtos nós vamos lançar aí a partir de 2022.
0: Olha, impressionante. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você gosta de ser chamado como Igor, Léo, Léo, Igor? Como é tanto que você faz. prefere?
4: <risos>
0: tanto
4: faz. Pode ser Igor. Tá. É, tanto faz. Igor,
0: pronto. Então, Igor, eu, eu fiquei bem encantada com a proposta, com a plataforma. Mas eu queria saber assim, como é que foi o primeiro momento. Quando foi que deu start, o startup, né? Quando foi que vocês resolveram que iam criar uma, uma, essa plataforma, que entenderam que era importante fazer esse link entre a população negra e a, a, a demanda por serviços de saúde?
4: É, a, a ideia surgiu a partir do meu sócio, que é Arthur Lima, ele é dentista, e ele foi procurado por uma outra dentista negra, é, algum paciente dela queria queria a história é mais ou menos assim algum paciente dela queria um profissional um, um, um dentista que ela foi maltratada né no atendimento anterior e ela queria e esse e essa paciente ela queria um profissional negro porque ela entendia que com o profissional negro ela queria ser melhor tratada enfim ter um encaminhamento melhor e aí é, é, surgiu a partir é, é, dessa ideia dele que depois veio para mim também e perguntou se fazia sentido esse espaço onde é, agregasse profissionais negros e que as pessoas começassem a, a ter mais facilidade de encontrá-los, né? Porque hoje é difícil. E foi aí quando me veio o estado também de perceber que eu nunca tinha sido atendido por um médico negro, por exemplo, uma médica negra. Ele tem um problema de saúde, de, 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 de pele. E que até hoje ainda sofreu esse problema, já passei, por, já passei por vários tratamentos agressivos, mas é, ninguém, nenhum profissional, teve a, 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 o conhecimento de tratar, porque também é um problema que atinge, em sua maior parte, a é, população negra, né? Pessoas de pele negra. E aí foi quando juntou a parte do profissional dele, né? Como também é, não se reconhecer muitas vezes representado nesse espaço de saúde, e eu como paciente de também ter essa dificuldade de, de encontrar, de acessar esses profissionais, né? principalmente voltados à medicina etc. e etc. E aí foi quando nós começamos a, a, a buscar, validar a ideia para poder entender se aquele problema era realmente problema compartilhado por outras pessoas ou se era ou se era uma coisa somente nossa, se de repente outras pessoas negras ou não negras queriam realmente acessar esses profissionais e valia a pena a gente seguir é, eu já tinha um pouquinho de conhecimento sobre empreendedorismo, mas aí o Arthur ele buscou saber mais, né? Ele não tinha muito conhecimento, então ele fez um curso sobre como montar startup. E aí a cada a cada passo desse curso ele já ia a gente sentava, a gente ia montando as coisas. Começamos a validar, criamos um formulário. Esse formulário foi é, online ele foi é, é, viralizado, assim, não sei, eu acho que pelo Facebook. E aí, quando vimos, já tínhamos mais de 1.400 respostas do Brasil todo, sendo que nós queríamos, tipo, 50 re respostas de Salvador. Aí, quando vimos, já tinha, assim, <risos> trocentas. E aí... a o máximo, não é só é, 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 Salvador, é... né?
0: Vou dizer isso, é Brasil inteiro. Não,
4: né? é Brasil todo, Brasil todo, é. E aí, quando vimos também os relatos que deixamos lá é, em aberto, tanto para profissionais quanto para pacientes... É, os relatos eram sempre parecidos, entendeu? Do não entendimento sobre a especificidade da saúde da população negra, que envolve aí questões sociais, que envolve é, é, doenças que acometem, em sua maioria, a, a população negra, e que muitas vezes o, o, o profissional de saúde não negro é, não está atento a essas questões, né? E, por outro lado, o paciente fica com essa dificuldade de encontrar. Por exemplo, é... se você ligar hoje para uma, uma clínica, sei lá, uma clínica de dermatologia e, e for marcar uma consulta, ou você tem um médico específico, você quer marcar, né? Ou se você não conhece ninguém, eles vão botar em um... A atendente vai botar você no horário de algum médico. Mas se você perguntar, de repente, ah, tem algum, algum médico, uma médica negra? Acho que a atendente nem vai entender o porquê que você quer Entendeu? Então, não vai entender Porque muitas vezes pela vivência Muitas vezes porque realmente as pessoas é, é, Não procuram No sentido de, de, de já, já subentender que vai ser encaminhado Para um profissional branco Entendeu? É, e outras questões E aí a, a afro-saúde surge justamente Para facilitar esse contato e nós temos conseguido a partir do nosso MVP, né, que é o nosso produto mínimo viável para é, 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 fazer com que as pessoas pelo menos alcancem esses profissionais, né e aí agora em julho eu acredito que nós vamos lançar a plataforma mais completa que aí já vai envolver telemedicina, agendamento prontuário eletrônico prescrição digital, enfim tu, todas as todas as as funcionalidades que um que um aplicativo de saúde precisa e a ideia é que esse profissional ele tenha ali um consultório digital né que ele é hoje tem tem muitos profissionais por exemplo nossa maior base é de psicólogos muitos estão atendendo online então a ideia que ele tem ali na na plataforma é, t -t Toda a gestão do seu, do seu consultório digital Vamos dizer assim Então vamos, vamos ter a parte financeira Ele vai ter lá o prontuário eletrônico dos seus pacientes Ele não vai precisar de repente atender pelo WhatsApp E anotar, é, fazer suas anotações em outro lugar entendeu? Ele vai ter tudo ali quando ele quiser quando ele quiser acessar ele vai ter lá também é, Então a gente está nesse processo aí justamente de lançar essa plataforma mais completa e acredito que em julho já saia.
0: E como é que vocês conseguem lidar com a questão da, da sustentabilidade financeira desse, desse dessa proposta? Esses funcionários se cadastram, os profissionais se cadastram e eles pagam um valor para estar na plataforma, os clientes que acessam é gratuito, ou eles também pagam? Como é que
3: funciona?
4: É, é, nós temos nós vamos ter na realidade dois modelos de, de para o profissional é né, um modelo gratuito em que ele vai ter aí uma uma porcentagem que será descontada justamente para poder garantir essa sustentabilidade financeira né da plataforma é, trabalhar com tecnologia não é uma coisa baratinha é, é, <risos> nós, estamos vivendo aí, nós estamos vivendo aí, principalmente por conta da pandemia. Não é apagão de, de, de mão de obra, mas eu acho que é uma supervalorização de uma mão de obra. Que eu acho que vale muito a pena dizer isso, principalmente voltada à tecnologia. Né? É, tem muita fuga de profissionais de tecnologia para outros mercados, mercados, mercado estrangeiro. Isso encarece a mão de obra né? e automaticamente encarece também todo o nosso custo. Então, é, vamos ter essa parte gratuita e vamos ter também por assinatura que o profissional vai pagar é, um valor que é muito ínfimo em relação às outras plataformas né, de, de, de tecnologia em saúde, mas que ele vai poder também fazer essa assinatura para poder ter acesso a todos esses, esses, esses recursos. Por outro lado, prof, é, é, para o paciente vai ser como você agendar normalmente é qualquer outro profissional, né? Só que ali você vai encontrar profissionais de saúde negros. É, você vai fazer o agendamento fazer o pagamento é, enfim, no, vai receber um SMS, uma notificação pelo aplicativo, dizer o seu horário seu agendamento, tudo como mando figurino, né? Então o um modelo de negócio Isso basicamente é legal, né? É Futuramente, é, futuramente nós, queremos, nós sabemos que o acesso de saúde também ainda ele, é, se restringe muito por causa da questão financeira né, do, 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 dos, dos profissionais ou do, dos pacientes. Então nós queremos, é, já a partir de 2022, começarmos a pensar em uma forma de fazer com que esse acesso seja mais fácil financeiramente. Então estamos pensando aí em talvez um cartão de benefícios, ele possa ter desconto em, em, em procedimentos, em, em consultas, mas aí é um produto que nós queremos realmente lançar em 2022. Estamos focados agora em, em finalizar essa plataforma para que realmente comece a rodar.
0: Mas já tá funcionando,
4: né? Já pode entrar lá e, e acessar algumas coisas, não é isso? Sim, já pode. É, o site é app.afrosaude.com.br app, app, de, app de, de app, né? De, de aplicativo. Uhum. É, aí mesmo vai tá estar a, a, tá hospedada a plataforma é, mais nova, a plataforma completa, a partir de julho. E por enquanto, nós, é, nós ainda não estamos conseguindo fazer essa conexão direta, tipo, fazer agendamento, fazer todo o procedimento lá, porque realmente é o produto mínimo viável. É, é aquele que resolve o problema. Né? É aquele que faz com que as pessoas encontrem esses profissionais, que foi o primeiro problema, assim, que nós, nós identificamos e foi unânime na nossa validação de ideia. Mas, a partir de julho, realmente, a gente vai ter uma plataforma muito mais completa.
0: Ótimo. É, eu vou fazer o seguinte, Igor. Eu vou convidar agora aqui de volta a nossa querida Tatá para a gente ter uma conversa juntos. Porque agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre empreendedorismo, é, sobre um pouco como é que esse ponto de vista da diversidade foi importante para os negócios de vocês. Então, a gente vai fazer aqui... Agora que a gente já conheceu os dois, né, as duas iniciativas, tanto da Hemotec, quanto a da Afro Saúde ela tá chegando aí, a gente vai conversar junto, e vocês viu gente, um beijo para todo mundo que tá aqui aê, nove, três. É, um beijo participando ouvindo, deixando os comentários se quiserem fazer perguntas, podem mandar também o pessoal comentou aqui sobre referências de médicos negros vocês já se conhecem? É aí aí já se conhece sobre... já, né, imaginei eu vou só pegar aqui o carregador do meu computador. Só um minuto A minha baguncinha aqui. Peraí que... Um dia dessa eu vou tirar uma foto aqui, né? Do quem vê close... Como é? Quem vê close não vê corre, né? Aqui atrás posso? é um... Era um Armeng. Vocês <risos> nem imaginam o Armeng que é aqui atrás. Mas agora tá tudo conectado. Acho que nada, nada vai cair. Né? O celular vai tá cair na bateria. Eu conectei no computador. Conectei o computador
3: na bateria lá.
0: Bom. É, que massa conhecer as iniciativas de vocês, né? E aí a pergunta, primeiro, eu queria perguntar a vocês assim, como é que começa né, um negócio, como que vocês fizeram? Todos os dois, vocês são jovens, né? São pessoas que buscaram um conhecimento técnico, que estudaram, mas que trouxeram seus referenciais de vida, de comunidade, né? de, de luta para um negócio que tem a ver com tecnologia. Como é que começa uma coisa dessa? Conta aí para a gente estimular a galera que está ouvindo agora ou depois. Como é que faz isso?
2: Quer começar, Igor?
4: Pode ser. <risos>
3: É, trocar, eu queria não acho... botar a minha, cara,
0: a minha cara embaixo e vocês em cima, porque os comentários ficam em cima da cara de vocês. Não faz sentido a minha ficar em cima, eu ficar arrasada com isso. Alguém é. sabe como fazer, me fala. E... Eu acho
4: que isso é automático. Eu acho que não vai, não.
0: É automático, né? É, é,
4: é, 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 eu acho que o próprio tema de, de, desse, desse episódio né, é justamente, eu acho que bem que responde é resolver problemas reais. Eu acho que o, qualquer negócio e principalmente no, no nosso caso, que é o um negócio de impacto social, ele só existe a partir da, da detecção desses desse problemas né, que acometem determinados nichos, e no nosso caso a população negra. Então é, é dessa forma. Isso tem muito a ver com o afrofuturismo também, né, que eu enxergo o negócio como, como uma linguagem desse movimento afrofuturismo, né? que é justamente olhar no retrovisor, ver quais são os nossos, são os nossos problemas, para poder saber onde queremos chegar, ou, de, ou pelo menos por onde queremos andar, né? enxergar o futuro, ter essa possibilidade de sonhar. Então é justamente isso, é, é ver aí onde, é, é, onde você vive, nós temos várias, várias, vários é, cases assim. Salvador tem o Trás favela, por exemplo. É, que ele enxergou a possibilidade de, de atuar De criar uma startup de logística Hoje ele entrega tudo, né? Era só comida, hoje é tudo Nas comunidades onde o iFood não chega, por exemplo né? Onde o motoboy do iFood Ele não sobe Então ele consegue fazer Essa, essa gestão lá, ainda tá no MVP Também, é acelerado Está é, no Google, tá aqui com a gente Sim E E então é isso, é enxergar os problemas reais que existem aí na comunidade, existem determinados gente para poder tentar a partir do mundo dos negócios, a partir de um negócio, resolver e pensar que, que a sustentabilidade financeira também é importante né, para os, os, esses negócios. Porque o que temos visto, por exemplo, muita gente perguntar, ah, é... é vocês lançam a coisa e acaba sendo caro, mas gente, tem um custo, entendeu? É, e assim, a gente não vai resolver o problema do mundo todo, né? A gente vai resolver o que o pedaço que a gente está conseguindo resolver. E, e é bom ter isso em mente também, né? A gente, a gente sabe que os problemas são reais, que eles existem, mas a gente não vai conseguir acabar com eles, a gente vai conseguir resolver uma parte e incentivar eu acho que assim a gente pode incentivar também outras pessoas a chegarem junto também criar outros negócios para poder resolver um outro pedaço que ainda está faltando né para
2: você tá então foi então é a gente foi surgindo por uma demanda mesmo de mercado então as pessoas pediam para para gente fazer oficinas para gente chegar nas para a gente ensinar coisas pontuais. E a gente foi modelando o negócio a partir dessa demanda. E foi uma coisa muito interessante, porque a gente, na verdade, trabalhava numa outra... num outro segmento artístico mesmo, de comercial, pintura comercial. E aí, foi virando, ah, você ensina criança? Você já se interessou? Tal. Foi uma coisa que foi surgindo aos poucos, né? E muita gente sabe que eu tenho um envolvimento muito grande com tecnologia, me conhece de outros espaços, né? E pelo mestrado, doutorado e tal. Então, foi uma coisa que foi surgindo e que eu também né, me interessei muito na pesquisa sobre o tema. Então, eu comecei a investigar como é que a gente pode fazer isso, né? meu mestrado mesmo, eu utilizei, fazia é, fazia disciplina né, de arte e tecnologia para as crianças do quarto ano do ensino fundamental 1, e aí... É, a gente investigava como era possível né, essa questão da arte da tecnologia, como a gente, que eles entendiam, o que é que eles preferiam. Por exemplo, a gente fazia algumas oficinas pontuais de aquarela digital e aquarela com tinta, o que é que eles gostavam mais, o que é que eles achavam mais interessante em um ou outro. Né? E a tecnologia ganhava apenas no quesito de não é porque dá para pagar mais rápido e refazer, né? mas a experiência da tinta para eles ainda era muito importante. Então, a gente né, no surgimento da Hemotec né, a gente conecta as duas coisas né? tanto tem a parte digital quanto tem a parte física para que eles também possam entender que a produção das nossas coisas né, que foi transferida para as empresas e que não atende mais as nossas necessidades da forma como deveria né? é uma, um processo de retomada que é importante porque antigamente os nossos pais tinham dois liquidificadores que duravam 20 anos cada e hoje a gente quebrou a, a indústria tornou o um processo tão pesado para a gente, que se a gente for consertar, é mais caro que comprar um novo. E aí a gente cria um processo que é muito negativo, né? De estar tá sempre consumindo mais, produzindo mais lixo, porque para a gente o custo não compensa, mas tem um outro custo, que é o custo da sustentabilidade, que é muito grande. É né? um impacto que vão ficar justamente para as crianças de hoje. Então, é, a gente precisa começar a repensar a estrutura de consumo, a entender o que dá para a gente produzir, o que dá para a gente consumir, como o processo pode acontecer sem gerar tanto impacto assim, né? Para que seja uma, um modo de viver, para que a gente tenha é, hábitos mais positivos em todos os sentidos, né? entender que isso funciona de uma outra forma, que a produção em baixa escala também é importante, que não precisa produzir tanta coisa de tanta coisa assim, não precisa consumir todos os recursos materiais é, é, naturais, só porque eles estão disponíveis. É, perfeito, perfeito
0: isso. né? A gente entender que o desenvolvimento, o empoderamento o que a gente quer, tem que ser holístico, né? tem que ser completo, tem que ser de uma Sim. forma assim, integrada, porque envolve a nossa relação com tudo a nossa relação com outros que é ser humano como nós, a nossa relação com o mundo animal que também sente a nossa relação com o planeta né? com os recursos do planeta então bacana a gente falar disso, mas também a experiência que vocês trazem para mim é muito bacana no sentido de dizer assim a gente precisa parar de achar que tem um lugar pra gente no mundo né? eu falo a gente aqui obviamente eu não tenho a pele preta né? não sou uma mulher preta nem né? não, não, não me coloco sempre nesse lugar de fala de uma mulher parda que vem também na classe social é, é, popular, que lutou que correu atrás né? meus pais é, enfim, estudei em colégio público mas eu, eu nunca me limitei né? tipo assim, eu fui lá, não, eu vou sim fazer vestibular, eu vou correr atrás vou passar, fazer mestrado, doutorado vocês correram atrás de estudar, de entender, de conhecer e de atuar numa área. E o que a gente percebe é que nesse meio do caminho, muitos dos nossos vão ficando, né? Porque impõem limites para a gente sempre para a população preta desse país, ainda mais pelo que você falou em algum momento, né? O, a, o, o mercado de trabalho tem lugares ali, posições que precisam ser preenchidas por enquanto com um determinado público e aí colocam lá, né, com um determinado salário baixo, com condições pouco dignas, uhum. e cada vez mais esse processo de terceirização vai precisar dessa mão de obra, assim, um pouco com poucos direitos, com poucas condições a VAR vai lá e bota, não, minha gente, vamos correr atrás, vamos estudar, vamos nos especializar e vamos criar coisas nesse sentido, o que que o empreendedorismo representou para vocês? porque vocês dois são empreendedores né? como é que foi essa relação com o empreendedorismo? Acho que a gente pode começar de novo com no Igor e depois
4: na Tatá. Tá. É, olha, eu sempre empreendi e depois eu vim descobrir isso. Né? Empreender no sentido, no intraempreendedorismo, por exemplo, nos lugares que eu já estagiei, que eu já trabalhei. É, eu sou jornalista de formação e eu sempre estava inventando coisa. Isso também também empreender. Né? Só que só que em um determinado momento e combinou também com, com, com o momento do meu sócio eu precisava empreender algo que fizesse sentido né algo que fizesse sentido não só para mim mas que pudesse fazer sentido para outras pessoas né e aí por exemplo a área de meio ambiente é uma área que eu gosto muito eu acho que é a área que super faz sentido para mim assim como a área de saúde começou a fazer sentido para mim também entendeu na área de, de, de empreendedorismo então eu acho que mais foi isso que me motivou e que tem me motivado a buscar mais, a aprender mais, a, a, enfim, é, é, um, é um processo que nunca acaba, sabe? Porque todo dia as coisas estão mudando e a relação que eu tenho com o empreendedorismo é justamente essa. É eu, é, é, é a relação que eu sempre tive com, com o conhecimento, né? De nunca estar estacionado. E é, isso que é fascinante no empreendedorismo, que aí a Tata pode falar também, né? Como é da área de educação, é, nossa, todo dia você aprende uma coisa, não tem jeito, assim, não tem jeito. Ou aprende ou aprende, sabe? Todo dia você está tendo uma reunião com alguém e aí você, ah, precisa fazer isso, mínima coisa que você precisa, você precisa fazer, você precisa buscar, porque senão... O negócio para e Vai ficar dependendo de você ali O negócio vai ficar parado e, e aí Enfim, é isso que me fascina E essa é a minha relação com o empreendedorismo né? E outra coisa também Que aí já é uma coisa pessoal E que eu acho que o negócio Tem me ensinado ainda mais É de mudar a rota muito rápido Principalmente em relação Às startups né? tem, uma, tem uma frase no mundo das startups Que diz assim É R, mas R rápido. E aí, gente, o mundo
3: <risos> tá muito
4: rápido. É, R agora que seja rápido, entendeu? Muito rápido. Não dá tempo de ficar pensando no problema. A gente tem que pensar na solução. Errou, beleza, Pule e aí vai resolver como. Amanhã a gente precisa de uma solução, ou então daqui a duas horas. Então isso tem, tem me ensinado bastante. Isso tem me ensinado bastante, assim, e que eu já levava um pouco na minha vida, não com tanta velocidade, de mudar a rota mesmo, sabe? De não chutar o balde, mas repensar, repensar o nosso caminho e ver quais outras possibilidades a gente pode é, alcançar, né? A partir da, da, dos problemas em que são colocados todos os dias, né? E assim como... Empreendedor preto tem, tem um peso também, né, assim, tem uma responsabilidade muito grande. É, você tem responsabilidade com outras pessoas, assim, é um negócio de impacto social, então a responsabilidade é ainda maior. Então tudo que a gente faz é pensando e de repente, é, poxa, será que a, a, chama, a, a qualidade da videoconferência para quem tem uma, uma, uma internet 3G ou 4G vai ser legal? Então aí a gente para, se debruça, com qual tecnologia é melhor. Isso tudo a gente vai aprendendo, vai mudando rota, vai... Isso é muito interessante, entendeu? E eu já tinha isso na minha vida profissional mesmo. De, ser, de meter o louco e, não, a gente vai fazer de outra forma, acaba com tudo e faz tudo de novo. <risos> e isso no mundo do empreendedorismo é, tem me agostado ainda mais. E, e com startup, que é justamente esse modelo de, de mudança rápida, de errar rápido, de pensar rápido mesmo, é, tem me fascinado bastante.
0: Que massa. Então, para ele, tá foi um pouco assim, aquela coisa daquele menino que desde pequeno já tinha ali dentro, né? Alguma coisinha por dentro que mexia para criar coisas, né? para empreender, e foi fazendo, foi testando. Foi assim para você também?
2: É, eu ia falar exatamente isso, porque tem uma trajetória que é muito parecida, até porque o mercado entende a gente que é muito criativo, que propõe soluções novas, como arrogante quando a gente trabalha na empresa de outras pessoas. Como se a gente estivesse tentando é, sobreplantar, como se estivesse tentando tentando é, dizer que o nosso supervisor não é tão inteligente assim. Eles nunca entendem que a gente está pensando numa solução que beneficia todo mundo, né? Só porque a gente tem uma proposta diferente que pode ser testada e pode ser ruim não necessariamente ela é boa, mas só o fato de você dar ideia e de você ser negro você é entendido como arrogante e aí você acaba não se encaixando muito bem, né? Nesses, nesses espaços Então... Eu acho que empreendedorismo, ele, ele, pra mim, funciona muito bem, porque é, o meu espírito criativo, inventivo, né? E não estou dizendo que todas as minhas soluções funcionam, não. Várias dão errado, mas eu posso testá-las, eu posso ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Dá pra errar rápido, <risos> várias vezes. E a gente tentar propor outras soluções que funcionam, né? Mas isso é muito importante, esse espaço de criar, de inventar de produzir, né? ele, para mim, é muito necessário no meu cotidiano. né? E aí você já organiza a sua rotina a partir dessa perspectiva de que é necessário também entender como esse espaço funciona. É, existem vários sacrifícios que precisam ser feitos. Né? A gente não tira férias, a gente está o tempo todo trabalhando. Né? Mas é importante entender né? que esse sacrifício acaba sendo necessário para a gente poder ter é, essa possibilidade de criar, porque eu acredito que é, essas outras amarras né, não me permitiriam ser a pessoa que eu sou hoje, e eu gosto muito dessa pessoa que eu sou hoje, né? então para mim é muito necessário e importante. Que bom! Perspectivas futuras, o que, é que vocês estão pensando?
0: É, Igor falou um pouquinho disso, né, dos caminhos... É... Mas se quiser falar um pouco mais do que ainda não falou, Tata falou pouco, então assim, para onde vai agora Olha. os empreendimentos de vocês?
4: Olha, é, Arthur, que é meu sócio, ele fala, ele tem um sonho muito ambicioso que eu compartilho também, que é de sermos, o, é, não existe esse termo, mas a gente criou, sermos os, os primeiros afro unicórnios do Brasil. E Unicórnio é aquela empresa que, que lucra é, 100 milhões de dólares por mês e que quando chega no final do ano né, dá, dá 1 bilhão de dólares. É uma é, empresa não foi eu acho que é bom possível. que você explicou.
3: É, e... <risos>
4: não, o então, unicórnio é assim: a gente fala. É, assim. é, é, é qualquer startup que, que escala. Ao ponto de, de faturar 100 milhões de, de dólares por mês e que aí no final do, de 10 meses ou de um ano ela já faturou aí 1 um bilhão de dólares, né? É, e a gente chama de afro-unicórnio, porque <risos> não existe nenhuma unicórnio assim que seja, focado, que seja criada e, por negros e para negros, Entendeu? E aí é muito ambicioso, mas eu acho super possível porque é um mercado, o um mercado de saúde, principalmente com a pandemia, é um mercado que tem, que tem crescido muito, né? E principalmente saúde e tecnologia. E isso torna muito desafiador porque são dois, são dois segmentos em que a presença de negros ainda ela é muito... Ela é muito... Assim, nos espaços, os espaços de decisão, pelo menos, eles ainda são muito embranquecidos, né? É tecnologia e saúde. Então, é, é muito desafiador, mas é, esse desafio torna possível também isso acontecer. E assim, muito mais que ser um afro-unicórnio, é, 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 fazer, é fazer caminho para as pessoas que estão vindo aí, entendeu? Muitos já, já, já pavimentaram o caminho para que chegássemos até aqui E assim, a gente reprecia, reverencia muito essas pessoas é, que, que pavimentaram para que a gente pudesse chegar aqui E tá estar falando sobre negócios, por exemplo né? há, há 10 anos eu não imaginaria que eu estaria, sei lá, montando, montando startups Sendo, sei lá, chefe de estratégia de startups, sabe? Que está tendo um respaldo nacional e tal Jamais! Então muitas pessoas pavimentaram esse caminho Entendeu? e eu acredito que a gente também está, esteja que nós é, é, estamos pavimentando esse caminho para que outras pessoas é, venham atrás é, Ontem eu estava participando de um evento e uma pessoa falou 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 uma coisa que me, que me chocou muito mas que me deixou muito reflexivo é, nós somos a, ela falou assim nós somos a última geração a sermos os primeiros por exemplo, eu sou o primeiro da minha família, é, de parte de mãe, por exemplo, a, a ter ensino superior, né? Acabou, minha irmã já, já veio aí, já tomou espaço e vem outros também, entendeu? Assim, nós somos a então, última bom. geração, nós somos <risos> os primeiros. E não tem mais volta, gente. Acabou isso, né? É, nós é, é, vamos ser... É, 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 somos a última geração a sermos os primeiros nos espaços. Isso precisa acabar em um país em que mais de 56% da população é preta, né? Representatividade é importante, sim, mas nós precisamos pensar essa representatividade também como um trampolim para a participação social, para ocupar espaços de decisão, né? então é no futuro eu vejo muito isso assim é, pessoas pretas em espaços de decisão e hoje a nossa geração acredito que esteja pavimentando esse caminho
0: maravilhoso é isso aí mesmo olha eu acho que tem que ser afro é um unicórnio, viu porque a minha filha, ela, ela diz que é <risos> unicórnia. E como é a, a plataforma e a afro saúde, vocês podem ser a primeira afro-unicórnia. <risos>
3: Mas
0: olha só, é perfeito é, é, isso que você trouxe, né? De nós sermos os primeiros a, a sermos os últimos a sermos os primeiros. Eu também fui a primeira. Né, a entrar a primeira neta da minha avó por exemplo entrar na universidade e foi interessante o movimento que depois inclusive muitas tias mais velhas né do que eu foram tiveram oportunidade estudaram então agora até depois já tardiamente e a gente precisa fazer isso cada vez se tornar mais real mas aí nesse sentido é é, que minha mãe se também. formou
4: minha mãe se formou agora ela fez é, depois formar os filhos todos ela. Ah, Ela se formou lindo. agora em serviço social, então, assim, é, eu achei isso muito representativo, e isso acontece, assim, é, é, é muito rotineiro isso, né? Dos pais, dos tios se form é, é, formarem o, 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 os sonhos deles, né que são os sobrinhos, os netos, os filhos, e depois buscarem seus sonhos que eles deixaram para trás, né, do passado. Eu acho isso muito representativo, assim.
0: É, e até porque em algum momento da vida eles foram instados a acreditar que ele já né já tinha passado o tempo deles, que não, não era mais, e hoje em dia não. A gente vai dizer, não, é sempre tempo de estudar, o que você falou, sempre é tempo de aprender, sempre tempo de recomeçar, né? É, é possível mudar e é possível ocupar esses espaços. Essa sua fala sobre ocupação de espaços muito interessa a minha, meus colegas lá da universidade, a gente acredita muito nisso. Então, lá, por exemplo, nossa turma de, de alunos tem gente de todas as idades, mas tem mais pessoas mais velhas até do que mais novas, né? Isso é muito legal. Para você, como é? O que, é que você tá pensando, Tatá, dessa conversa toda? Boa? Só que uma coisa você falou aí da, da... né? Dessa coisa assim, de chegar na empresa e como é que as pessoas eh, se posicionavam, achavam arrogante, a clínica que eu querida, falou que eu quero não ser o dono da empresa. Eu tinha uma chefe que dizia assim, você tem esse arrobo juvenil, mas vai passar. <risos> Ela disse, vai passar. Porque era tipo assim, você tá aí com essa vontade toda de fazer. O meu negócio era no serviço público, né? E eu queria dar ideia para os processos serem mais ágeis, muito diferentes. Ela disse assim, olha, calma com esse arrobo juvenil, porque você vai ficar mais velha e isso vai passar. <risos> <risos> pra você, como é isso? Você acha que você, com o tempo, daqui para frente, essa
2: criatividade, essa vontade vai passar ou não? Cada vez vai estar aí. Como é que é as perspectivas são? Olha, isso? eu acho difícil <risos> porque, eu disse, na verdade, a gente aprende, aprende e morre burro. E aí, quando a gente trabalha com criança, né, a gente ainda tem a possibilidade de perceber o processo de criação dele, que funciona de uma forma completamente diferente do nosso, né? A gente ainda tem uma série de outros processos que precisam ser entendidos, de crianças que o cérebro funciona de uma forma diferente, que tem TDAH, que tem autismo, que a gente nem imagina como é que é o processo de, de funcionamento disso tudo, como eles produzem, como eles criam. Né? A gente ainda tem tanto para aprender. né? E conviver com criança possibilita tudo isso. Né? É, a gente... É, tá migrando agora um pouquinho para o online para produção de cursos online né a nossa próxima meta agora é viabilizar é, esses cursos online a gente particip... a gente fez na verdade no ano passado um financiamento coletivo para entregar kits né para as crianças que estão é, na escola pública e essas aulas que vem não vem acontece não acontece é, e a gente está na finalização do, do, do curso online né e depois a gente vai viabilizar a estrutura do curso a partir do modelo compre um e doe um, para que os alunos da escola particular a partir do momento que ele tem acesso ao curso online ele doe o acesso para uma criança da República de Ensino, né? Porque infelizmente a gente ainda tem várias dificuldades, principalmente na forma como o sistema de licitação funciona e a gente não quer nunca deixar de dar acesso, né? De permitir que o aluno da República de Ensino também possa criar, também possa produzir, né? Hoje, a cultura make, ela existe basicamente nas escolas de raiz particular e a gente não quer perder né, o nosso público principal mesmo, né? que é permitir que as pessoas negras possam também criar, produzir e né, entender essas formas novas de funcionamento da educação. E a gente também está no desenvolvimento de um aplicativo de leitura para crianças em fase de alfabetização e letramento, que é uma, um objeto educacional otimiza alguns processos né, e permite que o aluno ele acompanhe é, o professor né, e os pais acompanhem né, o processo de, de alfabetização
0: dos alunos que maravilha, viu gente estou muito feliz, a Guia está aqui falando né, que essa lógica do compridor, e lembrou era do Amoras, ela cita aqui Amoras Brinquedo, pode para a galera conhecer ela perguntou se passou passou nada, não passa, não passa nunca a gente vai junto aí fazendo coisas né Gente, eu queria muito agradecer vocês. Eu queria chamar a Katia Costa, mas pelo jeito eu não posso chamar mais uma pessoa aqui. Porque agora a gente vai fechar o programa com a parte de dicas. Mas antes disso, eu queria passar de volta para vocês, com um agradecimento final, mas desde já eu queria agradecer, né, por vocês terem tirado um tempo na manhã de sábado para vir aqui, para falar da experiência de vocês. Muita gente assiste o programa depois, manda mensagem, fala. Para é, pra gente, isso é assim, é a gente tá Sabe aquela coisa da, da lógica dente de leão, né? Dando uma assopradazinha na, nas pétalazinhas para espalhar por aí. Quem sabe com isso estimular outras, outras pessoas que estão aqui no, no, no Instagram dando uma rodada e de repente para, assiste o exemplo de vocês. E com isso, quem sabe, não ajuda a transformar a vida de muita gente. Então, obrigada e passo para vocês aí.
3: Obrigada.
0: vocês quiserem falar alguma coisa aí nesse final...
4: Eu que agradeço. Ah, eu espero, só quero. Assim,
3: então, eu
4: espero ter contribuído com o debate. É, e sempre que precisar, sim, estamos à disposição.
2: Perfeito.
4: Pronto.
0: Então, muito obrigada. Continue com a gente aí mais um pouquinho no, 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 no chat, que a gente vai só apresentar algumas dicas aqui, então, viu? Agradeço a vocês ah, e eu vou vou chamar agora a Kátia Costa valeu gente deixa eu ver esse novo modelo aqui é diferente né, acho que você mesmo que tem que apertar Ai, o xizinho, viu Igor pronto, e aí eu volto a ter aqui o um espaço para chamar né? é isso gente, aqui Kátia Costa, cadê tu pra gente fechar esse programa de hoje que bombou, e aí o que, é que vocês acharam gostaram? Comentem aí Vão lá, curtam a, 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 Curtam aí o, o, A Imotec
3: E aí, o que,
1: que você achou? E aí Dani, que programa potente hein? É bom, é, né? é, eu Queria dizer é, eu Queria dizer uma coisa aqui é, Para as pessoas Do orgulho que a gente tem Toda vez que a gente realiza um, Uma edição desse programa né? é, A gente tem muita certeza Daquilo que a gente está fazendo aqui e é importante dizer como os nossos convidados representam as nossas próprias histórias, né, Dani? É. Então, assim, eu, é, eu também fui a primeira mulher a entrar na universidade. Hoje eu já tenho irmãs, sobrinhos e todos muito convictos da importância de ocupar, ocupar esses espaços e outros tantos, né? O filho então, brilhante que... faz o doutorado. Exatamente, pois é. E dizer, né, que é, a Igor, né... Se assim, é, mais do que nunca, hoje, eu tenho muita, muita motivação para contribuir com as transformações, né? Com as transformações que estão acontecendo. Então, é, nós somos muito obstinadas sobre aquilo que a gente quer e sobre o nosso papel nesse contexto, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Antes da gente dar as dicas, eu, eu trouxe... A gente vem ao longo de várias semanas... Falando um pouco sobre o conflito, né, que está existindo entre Israel e Palestina. E essa semana a gente tem, a gente pode considerar que é uma boa notícia, em, de, em função de tudo que está acontecendo. Houve um cessar-fogo, né, e que foi mediado pelo Egito. Então a gente espera e acredita, né, que esse seja um primeiro passo para que essas nações se entendam, busquem um diálogo, né. Que, enfim, a gente aposta nisso, sabendo que o processo é complexo é difícil porque essas guerras elas não matam só pessoas né elas comprometem a história a memória e o patrimônio cultural desses países e do mundo e essa semana Israel simplesmente destruiu a maior biblioteca né é, é, ali na faixa de Gaza e isso é muito é, comprometedor né para a vida é, em sociedades então a gente é, vibra e espera que esse a fogo seja um primeiro momento aí de, de refletir sobre essas coisas e tornar esse mundo um pouco melhor. Não sei se você quer comentar um pouquinho. Não, não, por
0: causa do horário já é melhor a gente avançar um
2: pouquinho. Tá. É... Bom. A...
0: Só ia dizer para você botar um pouco mais sua câmera para cima,
1: pra gente ver mais seu rosto. Aí, aí. Certo, pronto. Aprendendo é. o tempo todo. <risos> Rapaz, hoje a gente tem assim, muitas dicas muito legais, né? Então, a primeira é importante dizer que o Radar SESC, o SESC Nacional, ele tá com vagas para diversos cursos dentre eles para a contratação de analista de audiovisual e de professores para a Escola SESC de Artes Dramáticas. Vou pedir para as meninas colocarem o um link aí, tá? dessas dicas que a gente vai estar falando. Depois, o governo do estado da Bahia está com o programa Educar para Trabalhar. É um programa de qualificação profissional, como parte do pacote de ações voltadas aos estudantes da rede estadual de ensino no âmbito do programa Estado Solidário. São 200 mil vagas, com 44 cursos que serão ministrados agora no ano de 2021. Então, se você conhece alguém, né, algum jovem que está matriculado na rede estadual de ensino, vamos motivar, vamos ajustar, ajudar para que ele se, se inscreva. E dentre esses cursos, eles têm agente cultural e produção cultural. Tá? A terceira dica, atenção produtores e agentes culturais. No próximo dia 25, a Osc Legal, né? Que aí coordenada pelo nosso querido Lucas Ceara, ele vai realizar uma live sobre viu? Isso. Agora o comentário
3: dele.
1: Pois é, ele vai vai ser uma live sobre captação de recursos para projetos sociais. E ele será transmitido pelo canal do YouTube do Osc Legal. Né? É, e também na próxima terça-feira, nesse mesmo dia. O, o Grupo de Pesquisa Observatório da Diversidade Cultural encerra o ciclo de debates em que se discute a relação entre cultura e desenvolvimento e a relação destes com os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente, o grupo vem realizando isso durante todo o mês de maio e toda a programação também está é, no canal do YouTube do Observatório. É, além disso, é, a afrotrampos Afro né? Em parceria com o Sebrae, realizará uma mentoria para pessoas pretas. É completamente gratuito, então, empreendedores negros, não deixem passar essa oportunidade. Né? E, para fechar, a gente tem a mostra Festival Frequências Preciosas, que reúne seis cantoras baianas em uma celebração à arte de mulheres pretas e afro-ameríndias. Hoje e amanhã, às 19h, pela plataforma do Youtube Na programação, que é uma realização Da plataforma Frequências Preciosas Haverá pocket shows Das artistas Ayassin Amanda Rosa, Yane Gonzaga Ivana Gaia, Viviane Pitaia E Emili Lapa Então, as dicas são essas Tenham uma ótima semana Já vou me decidindo E que a gente continue nessa trilha Um grande abraço
0: Arrasamos nas dicas, hein gente Tanto tá tudo aí <risos> Vamos colocar também esses links no comentário. Sim, viu, gente? O, 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 a nossa live vai ficar salva. Pode assistir depois. Pode mandar para outras pessoas. Sim. Pode ajudar a divulgar. Queria agradecer a presença de pessoas muito especiais que estavam aqui hoje. Vadinha Moura, que prazer, viu, ter você aqui acompanhando a gente. É, Gue Oliveira, queridíssima. É, lá que Importante aí, Eu, outro dia vi uma foto dela tão maravilhosa, né? Com as estamos juntas. <risos> e produtora cultural, gestora, trabalhando pra caramba, o meu querido colega Cláudio Orlando, um guerreiro, criador dele, professora Rita Dias, do Cultura e Negritude, lá no Recôncavo. Um programa super importante. Ele, ele tem um trabalho fundamental, e se hoje a gente está lá no no Secult, ele é parte desse processo, né, de criação e tem muitas outras pessoas Luzia Cury, que tá aqui, diretora de escola, viu de lá no, no, se eu não me engano, no Nordeste de Amaralina que bom isso um trabalho muito Maravilha. bacana e minha, minha mãe sempre aqui um beijo, mãe, obrigada ah. e várias outras pessoas, a gente conhece Tô, desculpa gente, eu sempre cito alguns que são colegas, que são próximos mas eu agradeço a todo mundo que está aqui também comentando, muita gente bacana, então um beijo, para ah, pra gente finalizar agradecer mais uma vez a parceria né? esse programa é feito por uma equipe que está muito com vontade de fazer então, eu e Kátia Perfeito. estamos aqui hoje representando também Maria Santana, que está aí nos comentários, Júlia Salgado, que fez a curadoria desse bloco, foi ela que achou aí as pessoas, fez a, esse trabalho de curadoria, é, a, a Gleice Canedo, minha irmã, que faz os cards, que faz a comunicação, e Ana Andrade, e, Andrade, Ana Andrade. É estudante lá do que chegou agora aqui na nossa equipe Ana, seja bem-vinda Estamos muito felizes com a sua chegada Em breve você vai estar aqui no programa também vai estar também fazendo é, Curadoria de conteúdo Porque a gente vai fazendo assim A gente vai se revezando aqui nas funções Eu que fico aqui nessa minha função aqui da, De fazer a cola, de fazer a liga o programa foi lindo, gente. Só tenho a agradecer, né, Catinha? Catinha é minha professora produtora executiva desse programa.
1: <risos> um prazer trabalhar ah. com, essa, com essa equipe, com essas mulheres incríveis.
0: Olha, hoje você não vai brigar comigo, porque o programa está <risos> terminando no agora. Eu estou vendo. Tá vendo. Combinamos que o programa agora vai ter um tá terminando exatamente Maravilha. Era nove e oito, mais ou menos. Então, assim, dois minutos aqui para fechar o horário. Só para dizer a vocês, obrigada, gente. É. Fazemos esse Um show. beijo. Vale. Divulga. Maravilhoso. Por favor. Volte aí agora, quando acabar, no. Como é que chama, Kátia? No, no stories de vocês. Meu no stories.
1: Vale. Isso, compartilha Um grande
3: beijo. Um
0: beijo, tchau,
3: tchau. <risos> tchau.